0: 皮肤科的病跟内科、外科不一样，皮肤科它是以形象为主的。现在基本一说自己是皮肤科医生，然后周围的问题全部都是医美类的
1: 。我就想拿手机去录，然后就发现这个手机美颜功能太过强大，<笑>就把它所有的皮疹都给都给都给华为的了、啊，就完全这个人没有皮肤病，太离谱了。
2: 这其实很多皮肤病都不能治愈，你让心情一,一焦虑或者一怎么样，你很容复发。Hello， 大家好，欢迎来到第十九期《邪恶巴拉巴》。我是昨天练了屁股，今天屁股好痛的小
1: 松。<笑>我是最近到处搬家具，现在胳膊好痛的小
2: 黑。我是今天早上早起化妆，现在手很痛的 Coffee。好，那我们今天又有好声音。<笑><笑><笑><笑>我们今天是一个科室特辑。嗯、然后选择的是留言区留言最多的皮肤科。那我作为一个皮肤科的同学，就邀请了我的师姐亚楠、哦、师姐。
1: 不
2: 错，太棒了！你这个捧哏捧的、嗯。是吧？到位了。嗯，然后目前呢是这个协和皮肤科的博后，来和、哦、我们聊一下。哦、谢谢哇！来和我们聊一下皮肤科医生的日常，还包括我们解答一些困惑。评论区答疑时间到。感觉也是我们自己的答疑时间到了，那我们让亚楠师姐来跟我们打个招呼吧
0: 。哈喽，大家好，我是协和医院皮肤科的王亚楠，今天特地过来支持小师妹
1: 的工作。<笑><笑><笑><笑>就是
2: 我那天就是不是
1: 深夜说，我
0: 那个最
2: 近那个店店铺生意有点太差了，<笑><笑>就是师姐一个人帮我转发了。<笑><笑>我说师姐好好啊，
1: <笑>太好了。简直把你当成亲妹妹看！
2: 你发那条推送我点都没点进去。其实我跟师姐，师姐原来是我们课题组的嘛。然后我们那个老师就一直都在夸师姐，就说太优秀了，怎么怎么样，就各方面的全方面的优秀。然后我就是当时为了准备协和博后的面试嘛，然后我就去跟了师姐一段时间的门诊。然后我觉得协和皮肤科门诊每天要看三十多个人
1: 。才看三十多个
2: 人？是一上午还是全天？就是半天半天。半天那我们是偏内科的吗？你们那种开条是不是？<笑><笑>开检查，术前检查。对，所以我们想让师姐来跟我们说一下这皮肤科的。那师姐，你当时这个问题好老套为什么选择皮肤科？你为什么来
1: 这里？这是梦想对你为什,什么选择？
0: 为什么选择皮肤科？哎呀，这个问题其实感觉就是一下子要追忆到好几年以前，因为自己其实，在皮肤科已经待了好多好多年了。呃，我回忆了一下，我之前为什么会选皮肤科，其实原因还挺多的，主要就是那时候见习的时候，就现在见习的小师弟、小师妹们可以就是一边见习，一边在心里面默默的观察一下，看看自己适合哪个科。我当时就是见习的时候转到皮肤科的时候，就首先第一感觉上就觉得挺喜欢皮肤科的。自己也适合，因为皮肤科的病跟内科、外科不一样，皮肤科它是以形象为主的，就是你看到一个图片或看到一个样子，亲眼所见的样子，然后你就得心里面就有一个想法了，就得出来了。然后内科的话，可能就要不断的分析啊，或者是各种通路啊，什么这那的。然后皮肤科就是比较直接，就看到图片马上想到一个病，就是这样子。但是图片的种类又很多，然、啊、后我觉得我自己是比较适合，就是形象记忆比较好，嗯、就是我喜，就是比如说我见到一个人，我就记住他了
1: 。模式识别能对对对。就是说他大概长这个样然后对，我就
0: 马上对标到一个几个病上去了。看起来很天赋。就是我、嗯，我就是比如说见到一个人见一面我就记住了，就是所以我觉得就是。比较适合这个，但是内科外科那种就是，呃，就是逻辑思维辑整体的那种、嗯，所有的东西全部放在一起、嗯、形成一个整体思维的能力，我觉得我不是非常擅长
1: ，所以我就
0: 当时觉得皮肤科比较适合我。嗯、再一个原因呢，就是皮肤科室。呃，以那个门诊为主的科，嗯，嗯，他那个没有那么
1: 多病房工作，
0: 对，大部分时间都在门诊，而且像像大医院的话，门诊病房都有嘛，但是像很多二呃，就是其他的一些呃医院，他可能都没有病房。就只有门诊了、嗯，所以就整体来说，皮肤科就是很多医院都是大门诊小病房。嗯，
1: 嗯
0: 、呃，所以就是如果你喜欢门诊的工作为主的这种这种状态、这种节奏的话，那皮肤科就挺适合的。但你要喜欢在病房待着，那皮肤科就不适合了。所以这个也是因人而异，有的同学就喜欢门诊，有的同学就喜欢病房。没没有人喜欢病房的，<笑><笑>也也有喜欢病房的呀、啊。我
1: 就比较喜欢在病房待着、嗯嗯。对，他就喜欢慢慢的自己思考、嗯哦就是，对，按自己的节奏。做完做完手术你就回去，嗯、然后把该干的活儿都干了。对，你
0: 自己安排，你可以累的时候歇一下再干对对对对，或者是想干的时候就快一点。像门诊
1: 噼里啪进来一堆人，对，那对门诊就
0: 是节奏很强，你中间可能连喝水时间都没有了。对
1: 对对对,对,对,对。就是还是大家都会有自己的这个倾向对对对，因为你选了皮肤科，所以你可能就觉得看看门诊就很,很,很舒服。对、嗯，喜欢那种来一个病人啊，然后又是一个新的一个状态，嗯、然后聊聊，嗯、然后
0: 然后就结束，就这件事,事就
1: 结束了。对对,
2: 对,对,对,对,对我,我感觉皮，我选皮肤科是因为我我这几年皮肤科真的是个很热门的专业，<笑><笑>就感觉大家都想躺平了。哦、也不
1: 算吧，我觉得皮肤科变得热门，是因为大家生活水平也好
0: 对，大家关注点发生了一些，对，皮肤
1: 会有很大一块做那个医学，医美的，对对对，对啊、有很
0: 多同学选就是喜欢医美才来皮肤，科，是啊是啊，嗯、而且而且
1: 这个它也很也很科学嘛，又又不是说我们去去搞点搞点什么伪科学之类的东西，嗯、都大家都很很，对吧？对，都很专业，我觉得去做做这个都还蛮好的。对，因为大家这个需
0: 求很旺盛。嗯，是的，太旺盛了，太旺盛了。现在基本一说自己是皮肤科医生，然后周围的问题全部都是医美类的
1: 。啊、<笑>咨询护肤相关<笑>对，
0: 咨询护肤与美容相关<笑>是。但其实皮肤科它那个挺还有一个特点是它的那个分支其实挺多的体很大，嗯，对，它其实是一个范围很大的一个病。嗯、比如说你进到皮肤科以后，你再往细走的话。可能医美就只是其中的一部分了，嗯、就一个分支了。还、嗯、有，比如说皮偏内科的、嗯，那个皮肤病以内科治疗方式为主的，嗯嗯、或者是你偏外科，你也你比如说你你想做、嗯、外做外科，也可以走皮肤外科的路。嗯、就其实里面就是不光是就是内科外科的东西，也还是可以涉及，也看自己个人兴趣。哦
1: 、还有激
0: 光啊什么这种就是半操作类的。对。嗯嗯。嗯哇，是不是
1: 心动,心动了？对，干什么吃饭？<笑>这样不香吗？
2: 不香吗？皮肤外科不香吗？嗯、对啊，对啊嗯嗯嗯
0: ，嗯，现在皮肤外科其实也挺缺人的，我感觉。对
1: ，咱们医院好像就,就几个那个，四个还是
0: 五个大夫做？张师姐、啊、好像。啊、嗯，对对对，是的，嗯，也就几个个别几个大夫在做，嗯、好多外院的，就是他们那个，就是当时我们毕业季的时候就发现好多外院的。就是他是明确标明他要皮肤外科方向的人、嗯、来、哦、来他们医院工作的、嗯，他会优先要皮肤外科的，或者甚至是整形外科的，他愿意。嗯，转如果转皮肤外的话、嗯，他也接受。因为整形科的皮肤还有一些是、嗯、交
1: 点，对，外科这
0: 部分是交叉的。
1: 嗯，就就我觉得包括好像整个医美大类这一块，感觉皮肤科和整形科有很多接近的地方。
0: 对，有很多重叠的地方
1: ，比如说
0: 切一些皮肤良性的肿物啊什么的
1: ，或做那种微注射啊，嗯呃
0: 、注射的呀，激光啊对
1: 对对、嗯，很多都是重叠的。叠
2: 的嗯，那师姐，你有没有觉得这几年大家对这个医美的关注真是越来越高了？那肯定啊。<笑><笑>
1: 觉得觉得怎么样？自己以后生意
0: 就会变得一发红火、嗯。但但其实我们作为公立医院的医生的话、嗯，医美在我们的工作当中就只占很小的一部分。嗯嗯、尤其是低年资医医生，主要是以打基本功为主嘛、嗯
1: 。就还没
0: 有说一下子先就进到医美方向去、嗯、去做或什么的
1: 、
2: 嗯
0: 嗯。那师姐现在你你门诊看病的主要都是些什么病种比较多？我现在主要出诊的就两部分，一部分是常见病，就是什就是普通那种，就是什么病都有。还有一种就是银屑病门诊。哦。
1: 哦那嗯，哦，就专科门诊。嗯。因为我
0: 现在对、嗯、现在金老师团队就是以银屑病研究为主嘛，对对。所以我们金老师团队的人大部分都是在出银屑病门诊。嗯。
1: 嗯。对银屑病这个还还比较麻烦，因为之前我们也看，就上到皮肤科课的时候。然后还要看一些其他的，感觉那些那些病人都还挺挺痛苦的。对，然后也要看分型，我觉得。嗯
0: ，对。你学的不错吧？对，<笑>你懂懂挺多。我也
1: 是，我从小时候、就是、学,<笑>学的东西多。口腔学的也不错，对，不错，不<笑>学然后就内科学的差。嗯嗯。对，因<笑>为就是我看他们好像就那个就是因为就时间也很久，然后从从小很小的时候就开始得，然后这个养起来的时候也很痛苦，嗯、然后。对。对，还有一些像什么那种是是红红皮病情。对红皮，对、嗯、那
0: 种是少见的
1: 。这都很啊，那也很厉害对生活那影响很大。其实好
0: 多就是流行病学已经有结结论了，就是银屑病的人容易合并抑郁症，嗯、容易有精神问题。对对对所以就是如果我们能把他皮肤病治好的话，很多人他那个精神方面的问题也自然而然能好一些。嗯，我有个特别就是
2: 门诊的时候。李老师他一直会说，心情要保持舒畅，小、哦、小开点。这皮肤病都，就其实很多皮肤病都不能治愈
0: ，对对对，
2: 你只能控制它。你要是心情一焦虑或者一怎么样，你很容易复发。对对对对。对，像
1: 像那些一些病的病人他们好多都高考的时候，或者说像这种精神压力比较大的时候，他、嗯、们、嗯、就会又就复发了，会犯起来。嗯。对，还是挺痛苦的。
0: 好多病，皮肤科像斑秃呀。白癜风啊，银、啊、屑病啊，其实都跟精神压力有关系、啊。所以我觉得在皮肤科门诊的时候，
2: 有很大有一些工作就是要去怎么去安抚这个患者。
0: 对。第一个是安抚他的情绪，第二个是让他,他扭转，就是这种他一定要根治这个病的这个思维，就是他、嗯、他,他就是让他去学会就跟着这个病一起生活。嗯，因为好多人他可能高血压、糖尿病，他觉得慢性慢性病管理他接受的度很高、嗯，他觉得这个病他也不希望治好，他也知道这个治治不了根、嗯，但对皮肤病他要求就很高，他就希望都都能除根、哦。这是
1: 一个观念的问题，对需慢慢转变
0: 。对，但是皮肤病其实很多也跟那个。那些病是一样的、嗯，也是需要慢病管理，就达不到除根的。目前，嗯
2: 嗯，可能主要还是因
0: 为皮肤病影响了
2: ，呃，外观和一些，更
0: 焦虑一些对，就会
1: 更焦虑，对吧？大家都这个追追求这个美丽，对对对、嗯，你有的时候像长长个痘啊，长个点儿啊、嗯，自己肯定看也不舒服，
2: 嗯，心情不会很愉快，是。我我感觉皮肤病就是那种，虽然它也不损害你的寿命，有的皮肤病啊、嗯，比如说湿疹啊、痤疮，但它真的很烦，嗯、就很影响你的心情，就很痒，然后就是，而且就是。它发一发一发作，你就很烦躁，然后你就很想赶快把它解决掉，对、嗯啊，然后就就更烦躁，更加
1: 烦躁，爆更多的痘、哦，对对对对对
0: ，对呀，你看现在那个广告，那些什么挤痘的那些什么画面、视频什么的，就特别解压，对对对，对<笑>虽然
1: 很恶心，但是看着很爽，<笑>是，就把把那挤出来，对，看着很爽，嗯。
0: 所以这种就是私立的这种挤痘啊什么这种的，就青豆啊什么青粉刺这种机构就很多现在。嗯，我我之前还有遇到过患者说去。面就是
2: 脸上刮痧的
1: ，哦、脸部刮痧，啊啊、我惊呆了。我觉得大家都
2: 好能折腾啊！啊为
1: 什么要在脸上刮痧？<笑>这不就很难看吗、啊？想不开。就、嗯、
2: 有的人会觉得我长痘是因为我有毒，就很多人会有这种观念，这、啊啊、是、啊，所以他会问
0: 我要不要什么
2: 去去毒，对，排毒要
0: 要排毒一下什么的。那这
2: 种观念其实还是嗯
0: ，这种,、啊这种啊、很多很多，其他病也是，他都觉得是毒，啊
1: 、都要排。还说,<笑>还说来来例假是排毒。<笑>
0: 对,
2: 对,对，如果不来这家，可能就体内毒气淤积，有一,一
1: 个月这家来的不够多，<笑>哎呀难受。
2: 感觉没排干净，这这个不是说女性寿命比较长嘛？因为每,每,每,每月排毒
1: 。排<笑> OK， 放 <fine> ,了<笑>、啊。以后我每个月定期拉口儿，我也放了。<笑>
2: 我我觉得皮肤科还有个特点就是，其实因为皮肤科研究生就可以出门诊。哦、就是，很多其他课都不能，哦、这就是、这类似于口腔，
1: 是不是跟专业也有关系？就是你要到门诊去接触这些病人，对、嗯，看这些例的模式，因为皮肤
0: 病本来就是以门诊治疗为主嘛、嗯，所以你肯定要先学这些东西啊。嗯，呃、所以我们一般就研研究生一上来就。跟一段时间就直就直接出
1: 了，嗯，那不是第一次出门诊，<笑>那我们紧张对吧？第一次
2: 出门诊
0: 就是<笑>我什么我还不知道是什么，我不知道怎么办
1: 啊？就我,我就很担心这一、个，就他后面会有老师
2: 去指导吗？没有，还独立门诊是立
0: 就是你跟一段时间直接上了，就直接独立接诊，直接放好。但是
1: 就即使是说，比方说像在行医院这种大的这种。三甲医院可能跟老师能够看到的病种类型比较多，嗯，但是你自己出门诊的时候，你总会遇到一个新对新对对，就是你
0: 跟着老板出和跟自己出、嗯、完全不一样的感觉。你跟着老板出的时候觉得挺简单的，然后觉得好多病好像也就那样，也就那么回事似、啊啊、的。那你自己一出，感觉就根本抓不住，我就觉得这个是什么，就是很拿不准的，嗯，所以就是很漏怯的。我第一次出门诊的时候。就是运气还比较好，遇到那个病人很好，他看出来我很，我很我内心很强烈，<笑>就然后就对自己的选择就首先自我非常怀疑那种，<笑>然后他安慰我来着还。嗯， oh. 他说大夫你不要紧张，<笑><笑>他说是不是刚工作呀？我觉得遇到
1: 这种事情真的挺好的，嗯<笑>对，就在职职业初期就能够让你缓解这种焦虑
0: <笑>，对，然后他反过来还安慰我来着，他来看病，然后他还安慰我，然后我就觉得还挺温暖的，然后慢慢的就适应了，嗯。
1: 对，所以大家给那个新、嗯、新手带夫也来一点包容，有助于他更快的成长成为一个有经验的医生。对
0: 但是在门诊历练也挺快的，是。这种紧张感很快就没有
1: 了
0: 。嗯，像我们科就是很好，就是有一个传统，就是你不会，你可以带病人去问高年级。啊，对,对,对，是、哦，这个好像
1: 对我们也。对你
0: 马上当场你就能带过去。因为一
1: 般旁边都会有几个诊室，都是自己科的。哦
0: 对，就有高年资的那个医生，然后他他们也是排排了班的、嗯，就是他们每天，比如说谁负责当天的审核、嗯，然后你就可以去问他，他就会帮你说该怎么弄。然后病人一般也是比较乐意的，嗯、因为他挂了一个普通号，你带他去问了高年资医生、嗯对确实，双重确认、嗯，他也觉得没什么，他觉得也挺好的，嗯嗯嗯嗯<音>嗯、他很很对对对对对,对,对为，为他好。但是你
1: 也没有说我拿不准，我就给你打错了，对对对对，嗯。就这样，好、啊、像就像对，好，有一些医院好像就是有这种这种传统，像我们也是、嗯，对，就是你刚出门诊的时候，我们旁边都会有一个比较比较高年资的跟你一起出，嗯，就是你觉得他这个好像有点复杂，比方说我们碰到一些奇怪的那种头颈部的肿瘤，嗯，对，长在奇奇怪怪的地方了，然后病理类型也很奇怪，因为不知道该怎么办，你就可以带过去让他看，嗯，啊，对，我觉得这种都都是挺好的，对，或者说就是先给他开点检查。反正都要做嘛，横横竖都要去做了对、嗯、然后在在,在这个期间，对，比方就是说，是请教，对、嗯，对对对。嗯、然后先先做检查，如果说你觉得这一次门诊搞不定，嗯、然后你说我给你再约个下次的号，然后回去的话，你自己回去再看一看，嗯、然后大概搞,搞清楚。嗯对
0: ，对，一般我们科的医生，尤其是那个高年级的老师，他们都比较乐意去解答
1: 。嗯、我之前
0: 也遇到过，就是遇到很复杂的病人、嗯，自己搞不定，然后就直接转给了。我们科更高年级的老师就专门看这方面的、嗯，他也很乐意接受的，对，就都很好。我感觉就是
2: 皮肤科还有一个就是他的辅助检查手段其实比较少，像最近可以有什么皮肤镜啊，还有超皮肤超声
0: ，还有皮肤 CT，、嗯、但其
2: 实以前都没有。
0: 对，这些也是就是。一个逐渐发展的过程。是以前我总觉得那个老师就靠着他一双眼睛，嗯、看一张鼻图就能、是、说出这是什么病。对对对，尤其是高年级医生，就感觉他其实就是，其实我我也是这种感觉，嗯、就当当皮肤科医生越久哈，我就觉得那个有时候觉得病人挺啰嗦的，嗯、就是他说的那些其实对我来说没啥用，嗯、就看了那个皮肤我就知道是对、嗯。对，其实很多常见的或者比较典型的病，看一眼我就知道了已经、嗯嗯。他说的那描述的。先在哪儿起了，然后先怎么着了，后怎么着了，他就描述的很详细的那些，其实用处不是很大。但我们也一般不会阻止病人，对对对对就是因为他倾诉，他也他需要把这些疏道，对,对,对,对,对,对,对,对他说就，就就说我们就听着，就把
1: 他的情绪引导出来就就,就对
0: 对对对，像之前我看过皮肤会有那个
2: 比赛，就他们没有那个技能大赛比赛，嗯
1: ，十对、嗯，他们是一
2: 张图切成九宫格还是四宫格，然后。放放
0: 九分之一、哦，看
2: 你放到第几张的时候能猜出来、哦。然后还有那种很有趣的问题，说，呃，皮损颜色为彩虹色的，嗯、各<笑>各有什么？对皮疹，这、就、种、是、对,对,对，就是那、就是、各个颜色，红色、红色、蓝色，各有什么类型的皮疹？ Oh, 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 就像你说的很，很、oh, oh, oh. 比较很比较有意思的这种。对,对对对，因为
0: 因为皮肤病它就是相对于内科病，我觉得它就是广度更广，啊、它种类很多，对、嗯，但是它很多病都是研究的不是那么深，可能现有的已知的东西不多，所以我们就是在这种发散性思维上面，可以弄出很多问题来。
1: 因为因为我之前学皮肤、嗯。皮肤科的时候，我觉得就是我搞不清楚它好多诊断，就是为,对对对为它特别特别难去。我感觉
2: 它那个病的名字就是两种皮疹的结合，是就
1: 是自由组合。就是我们拿个疹，拿个什么什么斑，然后什么之类的，然后你就你就,你就随随便拼一拼，<笑>然后就很多。它就是你觉得这个病跟这个病好像是同一个类型的。然后你会发现，它其实其实不是什么就是结
2: 节,节性红斑，你看又是结节,节又是红斑，对对对，就是你会
1: 会比较乱嘛，然后就那个时候学诊断的时候就很痛苦，就是我我怎么感觉这么这么复杂。嗯，就是湿疹好像还不是纯粹的湿疹，也还有好多种。
0: <笑>对对对，就是它一个病，它就可以表现成好几种样子。是的，然后所以你初学者就会觉得怎么一会儿这样一会儿样。对，就
1: 是这、哦、这样的不是不是那种病吗？为什么到这儿也可以？<笑>对，就好像在耍我。<笑>对对对我么怎么知也不学，所以那个时候我记得好像听到一种一种观点，就是有有一些人他们搞皮肤科的时候会以治疗为导向，就是说有某一类病。嗯他都会用同样的方式去去进行治疗，嗯，这也是皮肤
0: 科特点之一。哦、嗯
1: ，就是皮
0: 肤科治疗方式其实没有那么多，哦、相对于病种的话，很多病就是它病并不一样，机制也不一样，表现也不一样，但治疗可能是一样的。同一
1: 种方法可以治好。嗯。对，所以他们就会用这样的方式去、嗯、去看。嗯，
0: 对，就是大概是什么方向，你肯定不能太
1: 太跑太远太
0: ，但是具体什么诊断有时候可能就是不清楚的。嗯。主要还是经验累积，像湿疹啊这种常见病，你看的多了，你就会、哦，就哪怕有好几种表现、嗯，你也能一下就看出来它是湿疹、嗯。这个就是需要多看，就累积出来了。就跟训练
2: AI 是一样的。<笑>对对对。我又想到当时博后面是太尴尬了，嗯、他就给我一个完整心理，是说，呃。考虑是什么？鉴别诊断是我真的一点都想不出来。嗯嗯、老师说你再读多，再读我也想不出来。我觉得整个，你好
1: 好看，<笑>我就整个尬在那里，我也不知道
2: 哦、啊，啊、嗯，太难了，而且还有皮肤还有病理的一个问题，皮
0: 肤病理、嗯。对，这也是皮肤科很重要一个分支。其实皮肤科，你看内科类的、外科类的，对，病理什么都都有。就还
2: 有很多那个
0: 硬皮。嗯嗯，哦，硬皮还有那个硬皮,皮肌炎，它也会在皮肤给你。对，免疫病免疫。哦、啊，免疫病的皮肤表现。我、啊、在
1: 免疫的对
0: 对，免疫跟皮肤重叠的特别多。因
1: 为皮肤是一个很大的器官，所以全身最大的器官对又是一个又是一个全身性累所以它可以累积到任何一个器官去。你按概率来算的话，皮肤受累的可能性也很大。<笑>对。是。对，就是就是这个样子、嗯，就是他随便扔一个飞镖，然后你皮肤皮肤扎了这么大一块地方，可能那肝就那么一小块，那可能很有可能就扎到皮肤上，所以这就是确实很多那种皮肤表现都跟免疫病有很大的关系，但是我觉得大部分免疫病他们那些皮损都很有特征，很有特点，就比方说什么什么向阳疹。
0: 那又不就是有特点，对，有特点，嗯、但也有不没有特点的，不照着教科书那样长的也很多、
1: 嗯哦。但是我觉得皮肌炎可能现在来讲会比较,比较分,、嗯、分布，然后对对就是有一些特点。对，因为我觉得我我收那么多皮肌炎的病人，我发现他们就都是。嗯长得很像，就都在那些地方会，嗯就是、是光光就是会会会出现出现，就是在那些地方会出现出现那些东西，然后整个人
0: 红红的，披、啊嗯、对，就
1: 整个人红红的，嗯、对，皮疹这种都在那个地方长，嗯，对。
2: 但我觉得当时的感染就收很多发热待茶，然后皮、嗯、发热皮疹待
1: 茶，嗯、对,对,对,对
0: 对对，对发热伴皮疹是个很爱考我们的题目，是。就皮肤科也是个会诊量很大的科室吧？对对，超级大。<笑>基本上很大，因为皮肤科可能相对来说就是在那个本科教育里面不是一个主要科室，嗯、对所以就大部分其他科室的医生可能基本上对皮肤科的那个就是认知比较少，所以,嗯嗯、所以就是只要遇到皮肤类的问题，他都会请
1: 。我真的除了蚊子包之外，我诊断不出任何一种皮、嗯、是,是,是试试什么。这这起一堆疹子，我都搞不清楚他可能会。感觉他
0: 只要住
2: 住进来了，出疹子就要给他起起起皮一样。对对对。
1: 哎，但是有些吧，我记得我之前请皮肤科会诊的时候就很尴尬。那个时候是在感染科吧，就是有一些感染性的疾病，它也会出那种红斑嘛、嗯。然后那个病人的红斑，它是那种游走性的间歇性红斑，嗯、就是它可能有的时候从这儿就出来一块、嗯。然后呢，我就想拿手机去录。然后就发现这个手机美颜功能太过强大，就把他所有的皮疹都给都给都给,给拍没了，对吧？就完全这个人没有皮肤功能，太离谱了。就我就很很渴望能有，但是呢，就有的时候就需要去描述他嘛。嗯。然后就发现我也描述不好。嗯、对对对。对，就、嗯、是我就是我我自诩我是学过皮肤科，我考的还不错，但是就发现我我真的就是描述不出来，就是因为那时候我就给皮肤科那会诊的老师打电话嘛、嗯，然后我说老师，这个病人他。皮疹消了，就他就只出了一会儿，就几十分钟，就可能老师他那时候忙就没及时过来，来了之后皮疹就消了。嗯，就跟我说，那你跟我说说他是什么样的？我说就红红的这么大。<笑>然后他说那没有别的吗？就是你摸起来呢有没有这个凸起？对，然后或者有没有什么其他的？我没注意呀，没摸呀，我,我就看了。然后我说哎，这这这可能
2: 有点困难。<笑>你撤了吧，<笑>你撤了吧，<笑>你了吧<笑>你
1: 了吧不来了，<笑>我是个巨人。<笑>对对对。所以就是感觉跟这个对，
0: 这也是一个问题啊。所以不是很多就是那个亲友啊什么的咨询咨询,咨询微信咨询发一张发一张图片过来，让你诊断什么、啊啊、对，就就也会有这个问题。
1: 对，您周围全是脸皮，然后中间的一个。<笑><是>我，<笑>我现在都不会，他
2: 不都要来问我很多这种
1: 对他
0: 发过来那个图片，基本上也看不清。对，对
1: 就是。就是大家可能就是感觉普通人可能对这个也有，就哪怕是像我们这种专业的人、嗯，你也会对这个皮肤科有有很多这个不了解的。事。就是人家专业的皮肤科医生，他们关注的点很多的、嗯，就一个皮损就不只是说红红的一块，嗯嗯
2: 、多大，对在哪
1: 儿？对对吧？你出了位置对不对称、嗯？然后或者说这个有没有这个突突出皮面？是、嗯、是不是那种什么？丘疹啊，上面有没有哎呀，可不可以褪色？对对对对对，就这些很多嘛，嗯、就你很、嗯、就很难讲，所以不要老是拍张照片就给你，比如说亲友去、嗯、去看。看图说话对，看图说话好难啊！而且还会
2: 觉得，我要不要不涂点什么？你跟我说，我感觉就我随便跟他说，你涂点什么就好了，嗯、就很好了。
1: 对，而且虽然说这个皮肤科大夫呢，通常都是看一眼就能知道是什么病，但他也要真正的去看,看一眼，看一眼,看一眼不是说看一张照片，哎、对对对是，是的，是的，因为你真正实际上在你面前去看这个东西，跟你拍出来再给我看。呃，完全不一样，对，光线也不一样，然后具体看到的这个，质地呀、啊、什么那些都不一样，那、嗯、都不是说是上上上
0: 、嗯，还有就是图片它是局部的呀，我们一般全身都要查一遍，也、哦、不是说你只给我看一块就完了，身上其他地方也、嗯、也得看、嗯，还得问感觉呀什么的就那一套。
1: 对对对，嗯、所以说就是还是很
0: 复杂的。对，身上
1: 出疹子不舒服、嗯、就去、是、医院看，嗯、不要不要图方便，嗯、而有可能会耽误病情。因
2: 为我觉得在在包括在我爸妈，我爸妈说你学皮肤科这个科也太小了吧？就是你怎么选一个小科
0: ，就觉得没什么前途
1: 。我们尽量以皮肤科证明、啊、<笑>科非常有前途，皮肤科非常的。现在想找工作都不好找了
0: 。嗯、对，皮肤科确实是不相对来说是一个不太好找的科，我感觉。现在。嗯
1: 嗯，学皮肤科的人又多，然后招的呢又少，名额少
0: ,少。对，
1: 嗯，大家都知道这个很吃香嘛，嗯，都很好，对，都愿意学，所以就很难
2: 。那皮肤科还有一块是那个性病，对，皮肤,皮肤,皮肤科
0: 还涉及到性病一个分支，嗯、对。后面我就是觉得
2: 有点尴尬，<笑>就门诊看诊的时候，就尤其是那个男
0: ，异性，跨性别，对对对对,对。对其实我,我，其实我挺我我我有一个特别就是呃尴尬的点，就是因为我的名字里有一个男字嘛，哦，好多病人以为我是男的，哦、然后就特地挂了我的号、哦，然后就好多男病人，<笑>然后一进来，哎，怎么是女大夫呀？<笑>一进来就是这句话，就、嗯、很就很尴尬。尴尬嗯、对。没事，我没把你
1: 当男人，我我我这么在意。对，所以
0: 我就只能跟他说没关系。嗯那还是因为那个诊室、啊、只
2: 有你们两个人
1: ，而且,而且不光是细菌，有些皮肤病也就会长在那些比较隐私的部位，像一些一些皮癣、什么股癣什么的，就爱长在腹股沟这些地方
2: 。嗯，对，你学的真的很好哎，那是，<笑>你真的很优秀，师姐都觉得你要不要考虑一下我？谢谢你的
1: 助攻，<笑>
2: <对><笑>那我们赶紧来问一下我们自己关心的问题，<笑>比如说最近这个过敏。过
1: 啊、过敏的人真的太多
0: 春季过敏。对，对过敏过敏的问题反正很多，现在就很多人愿意查，特别想查过敏源，来了以后、嗯。然后，但过敏源呢，就是可以查，但是现在其实过敏源真正能查出来的是少部分，大部分人还是找不到原因，只能说就是说以生活中实际情况为主。就是说，呃，因为查过敏源呢，第一，它能查的种类很有限、嗯。生活中你接触的东西太多了，了对不对、嗯？每个人体质又不一样，所以就是说，过敏源它这个不一定能查到。其次就是过敏源的结果也不能就是完全的说，以百分之百以它为主、哦嗯，你还得以实际反应为主、嗯，就是你自己确实接触这个东西就会过敏、嗯，你就才能确认说这个就是我的过敏源。所以就是。还是以实际为主，然后治疗方面的话，确实现在也就是抗组胺药治疗为主了。抗组胺药，对来他地，对，犀利姐，对,对大家都知道。嗯
1: ，
0: 反正一般选择的话就是。呃，先尽量先选二代的抗抗组胺药,药、嗯，因为副作用小一些，不,不试都会嗜睡啊那些的，就先选二代的抗阻胺药，比如说伊巴斯汀啊这些、嗯。然后，如果如果一种抗阻胺药控制不了的话，可以加量，比如说伊巴斯汀可以从一片加到两片，然后如果还不行的话，就再加一种。二代抗组胺药，比如说我早上吃伊伐斯汀，晚上吃西替利嗪、嗯，因为西替利嗪相对来说会困困一点、嗯，相对困一点，你晚上吃西替利嗪、嗯，正好养的人也能睡眠好一点。嗯、呃，这样子。然后如果两种二代的还不行的话，那就是一代和二代结合。你早上吃伊伐斯汀，晚上你可以吃个一代的，比如酮替芬啊这种、嗯，或者是吃个那个、嗯、其他那种嗜睡作用比较强的。多塞
1: 拉敏。嗯
0: 苯海拉明也也行，一般就激素的。苯海拉明是。那就比如说，担、嗯、担担心这个药有没有什么副作用
1: ？嗜睡。感觉如果长期吃的话，<笑>可能就是肝肝损吧。其实
0: 抗组胺药整体肝肾损影响不是很大。嗯。嗯对肝肾损的影响，不是说那种特别影响肝肾的药。你就定期可以监测一下、嗯，但是一般来说，大部分人可能也没有太大影响、嗯。但是你像慢性荨麻疹这种，你长期长期吃一个药，吃吃好几个好几年这种的，可能它就会有耐药了，嗯、慢慢这个药就效果不好了，就、嗯、没有这个问题，你只能换别的
2: 。就是包括像，就很多人其实有这个慢性荨麻疹嘛、嗯，但他们的观念会觉得，我只要起那个再吃。其实你是每天都需要吃那个药。
0: 这个也不是是分情况的，哦、如果你比如说你一年就犯一次，那你也没必要一年、哦哦、到头都吃这个药啊，嗯、你就犯的时候吃，不犯就不吃了、嗯。但如果你发作频率很高，你每天都犯，连续犯六个月以上了，你这个事情对你影响很大了，嗯、你想治疗它了，那你就得连着吃药，嗯、不管你起不起都得吃，然后后期再逐渐减量，慢慢停
2: 。那其实现在还有生物制剂的这个。
0: 哦，抗过敏现在这这方面，反正现在生物制剂也是一个方向。就感觉现在生物制剂好热，嗯、就是哦
1: ，大家都感觉很多制剂吗是？是那个奥马珠。奥马珠单。奥马珠单抗。对，奥马珠单抗 ，I G E 的,的,、哦的。
0: 对，但那个也是，就是不不是治根的、哦，它也就是得多次打。它的适
1: 应症好像也比较，因为我之前在呼吸科的时候、嗯。变态反
0: 应科用的比较多。嗯，嗯
1: 我在呼吸科给一个重症哮喘的病人也用过。对,对，哮喘，它会有一些一些额外适应症，比方说对那些长期控制不良的哮喘也可以用、嗯。对。因为其实哮喘免疫理论上来讲，它也是一种过敏性疾病。嗯嗯
0: 嗯、对，现在就是过敏性疾病用生物制剂多。嗯。还有，就像特应性皮炎呀，还有那个呃、那个、过敏呀什么的，荨麻疹什么，还有一类就是银屑病，银屑病上生物制剂也很多、哦，比那个过敏还多。嗯。现在我们医院大概就有好几种呢。治银屑病的，现在用用的人也很多，现在用量很大。现在生物进医保了
2: 吗？哦，对，我刚就想问，是不是进医保了、嗯？对，进医保
0: 了。嗯。所以现在用银，你就是很多人都是慕名而来，就是我就是来打针的。对，我就是来打针的。<笑><是吧><笑>对。就是想打
2: 针，觉得很省事又不用涂药或者怎么样的、嗯，或者吃药什么，就感觉我打针就
0: 行了。对对对
1: 。但是生物制剂的效果好像也也不见得就一定能够。早时的那么好，我觉得有副作用的至少我在其他其他科室遇到的一些，像是消化科他们用生物制剂量也很大，嗯，对一些 IBD 的病人，嗯、
0: 类克其实、嗯、也很大，对那个 IBD 的病人也是，嗯、对那那些药就是治银屑病的，因为那个它都是 T H 十七介导的那种疾病嘛、嗯它嗯嗯嗯，它是有点类似的
1: 。对，像是好多那些也是长期应用这个药物的病人，可能就是需要通过妇产科就调节。调节下去了，对他可能以后他里面受体没那么多，效果可能也就不会太好
0: 。对，有
1: 一些对长期慢性、长期慢性髓梗的那些病人，他们就会慢慢出现这种升级耐药的情况、嗯嗯。对，所以也并不一定是一劳永逸。
0: 对，反正效果是整体是不不错，但是但是问题就是还是不能处根、嗯，得长期应用。是的。然后还有一个远期的问题。像
2: I B T 患者，他们是打类克就刚开始比较勤，是一个月、嗯，然后两个月，后来就会延长到四个月打一次，嗯，这样子、嗯，可能也是为了控制，就是让他那个药物浓度。他们会监测，对他们会监测，会,体
1: 会定期会去查、嗯，比方说随访一段时间之后的话，会专门送一次、嗯，然后去看一下。一、嗯、一方面是看是不是他，有时候，其实大部分情况是看他那个维持药量够不够。嗯，有、嗯、很多人可能维持药量是不够的。嗯，对。其实还有
2: 一个就是防晒
1: 的问题专专。专了呀！专了呀！专了
2: 呀！有点太专了呀。哪<笑>个太专了？
1: 生物制剂，还<笑>、啊、好聊着聊着感觉好，聊得很。但是很但是其实很
2: 多患者都说我要过来打的。对，说句实在
1: 话，就是我觉得现在可能就大家信息信息来源需要需要对，对，是的，可能对,对这个了解的也多了。而且就
2: 是久病那个，而且有些
1: 有些夸大宣传，我觉得有的时候
2: 。主要是药商这样。
1: 就是很离谱啊，因为我比方说举一个亲亲亲身经历，嗯、就是之前有我们在头颈外科嘛、嗯，然后那个甲状腺癌的病人过来问我那个 CAR T 能不能用、嗯，因为他说这个东西好好厉害、啊、他是他是个人定制的这个<笑>这个抗癌药，我说他确实是定制的，但是他只应用于血液系统肿瘤，他说没事，我有钱，你不要骗我，我你不要怕我花不起钱，不几百万嘛，几个的，我说是是钱。有些事儿确实不是钱能解决的，<笑>对，就是可能大家现在媒体也宣传嘛，有人说这个神药啊什么的，对这种，嗯，一方面就是个例并不能代表对整体疾病的这个治疗对，对，另外一个方面的话呢，就是这些东西都都很专业，很多这个非就是那个科室的临床大夫可能都搞不清楚了、嗯对，对，大家还是要听专业的意见，嗯
2: 。想到神药，我想起之前皮肤科那个硼心糊，嗯，好像在外面炒作的很高，
0: 价钱还是什么？对，就很多人慕名而来，就非要开这个药。这个药是什么呀
1: ？硼星糊，止痒就是一个收敛的收它是就
0: 是急性亚急性皮炎、嗯，主要是收敛的、嗯、一个一个药
1: 。对，所以它其实应用的皮损是某一类，嗯、就是那种有渗出的，嗯嗯、对对对、嗯，所以它
2: 类似一个对症处理的一个。对对
1: ，嗯，所以也不是说所有的皮损类型都可以用这个
2: 东西，就包括因为我刷小红书特别多嘛，小红书经常有去皮和皮肤科看病、治痘痘用了这些，然后就把那个处方贴出来，大家可以可以在下面说，那我也要去买这些药，买这些药，<笑>
0: 对对,对，对。特别多。是也有病人来，他就说给他开了这个药以后，他觉得特别好，他说比他那大几千的化妆品都好，他说不要了，大几千的我就改用硼氢氟了。
1: <笑><笑>但是硼氢氟不好看呀，它那糊一层。对。
0: 对对，敷一层白的，但其实是因为那个病人他正好适合用这个药，他不是说所有人都适合拿硼酸当护肤品了。对对
1: ,对，就不像硼酸糊，当时上课的时候老师也专门讲过嘛，就是他就是对于那种什么有渗出的那种皮、嗯、他效果会比较好。但是说就是那种干性的那些皮损，对，越用越干用、嗯，对，用越不舒服
2: 。那到底怎么才是正确的护肤呢？<笑>聊到了护肤、嗯、这个跨度，这个这个、突然，最开始关心的问
1: 题，抛砖引玉啊。<笑>嗯小彤老师跟我说，啊，就是就你本身的这个皮肤屏障是、嗯、它是很很健康的，你就、嗯、你就不要去影响它，就是你不要搓澡、嗯，你不要去什么很频繁的洗澡洗、嗯，对，是，然后用那个特别多沐浴露，嗯、然后把自己洗的干干的，嗯、对、啊哎，就是说不不要这样，不要这样做，
0: 嗯、对，是这样的，所以为为什么就是我发现就是我们科。在门诊上面啊、哦，经常会发现，就是尤其是一些老专家，他们就会说，呃，就就来那些病人，就是特别在意面部那个皮肤状态的那些病人来了以后，他就会就有很多问题，然后他就很疑虑说，为什么皮肤科医生你们自己的皮肤这么好？然后他就,就就就很多病人会这样问，然后他就说我其实我们就是我们其实反而相对于他们那些女孩子特别爱美的女孩子来说，我们其实反而相对是不怎么保养的。对、嗯，是的，就是他们那些，咱、哦、就、哦哦哦、他们无
1: 心插柳，那柳能成荫；那<笑>有心栽花，就可能
0: 不开。<笑><就觉><笑>其实也,也不<笑>对，也不是说不保养，嗯、就是相对而言，嗯，更加顺其自然一些。就是相对而言，嗯、因为因为因为因为就是主要原因，就是因为现在大部分人对自己的脸过于过于操作的过于多，嗯、<笑>就是涂的东西抹的东西，这就是折腾太多了。就是其实皮肤基本的，我们为啥？因为可能也许是我们第一是自己是皮肤科的，第二我们本身也比较忙，不太那么在意自己的美貌什么的。然后所以所以我们反而没有那么去折腾自己的脸，然后反而皮肤会比较好。嗯，其实皮肤护肤就是，呃，我觉得就是做到最基本的保湿和防晒其实就可以了。哦，就是很多人对自己护肤所能带来的那个影响过于夸大了。他觉得护肤好像能就是实现一个多么好的效果，就瞬间黑黑皮肤变白皮肤或者什么，就是他要求太高了。嗯，但其实很多东，但他需要的那些需求，我觉得护肤品通过护肤品就很难去达到他想要达到的那种效果
1: 。那那一般，比方说对皮肤科医生来来来讲，一一个健健康的皮肤应该皮肤状态应该是什么样
0: 子？健康的皮肤状态就是。呃，第一就是你的皮肤就是颜色比较自然，嗯、呃，不是那种就是特别薄的、嗯、惨白的、嗯，但是微微又有一点红的，嗯，呃，嗯、那种就是正常的、嗯，然后又没有皮肤病，嗯、脸上也没有这这几个皮疹的，就、哦、然后也不干也不油，这种是最好的。
2: 那平时日常护肤，就是在皮肤科大
1: 夫的
0: 眼里，一般是比较推荐使用什么呢？这
1: 个保湿保湿，这个其其
0: 实就是清洁，第一先清洁，清洁的时候不要过度，哦、嗯，要根据自己的肤质来。如果你是偏油性的肤质的话，嗯、你可以相对来说洗的稍微勤一点、嗯，但也不能过勤、啊嗯。对，洗面奶你可以适度的用，你脸上觉得油很多，嗯、你就洗一下、嗯，但也不要每天用好几次。嗯，然后如果是呃本来皮肤就很干的人。它洗洗脸次数就要减少，然后洗面奶啊、嗯、什么尽量选温和的、嗯，然后就是清洁完之后，护肤就是涂护肤霜,霜的时候，其实就是最主要的一步，就要一定要涂面霜。就是就水是就很多人就是呃反复间断的喷雾啊什么的那种， oh. 其实它喷水的话，它只能达到一个暂时的保湿，它很快会挥发它很快一挥发反而更干了。Oh. 嗯所以就是你老是连续的喷，连续喷的话，就是反而会损害皮肤屏障、嗯。然后你只是在喷的那一瞬间，觉得你的皮肤挺湿润的。嗯、然后，所以就是说，你可以喷，但你喷完马上得把油涂上去。嗯哦就
1: 。锁住。防止那个水。嗯、水蒸发。对、嗯
0: 、对对、啊、对，涂油性质地的。你夏天的时候可以稍微清爽一点的，点嗯、冬天你就油性大一点的。或者你跟自己的肤质来，你那个油的人你就稍微清爽一点的，哦、皮肤很干的你就得用油一点的，嗯、但是一定要面霜一定要涂哦
2: 。学到了
0: ，就是我<笑>我。我我是疫情在家学的皮肤科嘛，对,对,对，然后当时就说
2: 啊、呃，以前还有什么小白瓶、小绿瓶、小黑瓶，各种瓶什么、嗯、美白的呀，还有面膜涂了一堆、嗯，然后上完那课之后我觉得没有用，我省钱了，我只要买一个面霜就可了
1: 。他他保 S O D N Y Y D S。
0: 对，就是其他的那些，它可以保湿，但都是暂时的，嗯，然后你也不能用太多。嗯嗯
1: 、太多所以就是像这种双剂。是。对，其实所谓的
0: 保湿，很多人以为是用水保湿、嗯，其实是用油保湿
1: 。啊，对，你给它盖上一层膜儿、嗯。对对对。不那么容易。对，就相当于
0: 是皮肤本身表层本来就有一层油脂嘛。嗯。但是很多人现在，尤其女孩子，她那去角质啊，或者就是反复化妆、清洁、卸妆，她大部分女孩子的脸是那种
1: ，其实那
0: 个油脂层是缺损的一个状态，所以就是这种更要涂、嗯、涂面霜了、啊。那那面面膜呢？面膜就跟喷水是一样的呀，的也是就是在使用水性的东西，嗯，也去去去保湿。
1: 但是像这种，比如果说感觉今天皮肤格外干，就是也可以用用。对
0: ,对，可以用，对，嗯、但是不能过度或主要以这个
1: 为主。嗯，嗯哎呀，这个专业、啊。因
0: 为我在皮肤科
2: 门诊有很多玫瑰痤疮的患者、嗯，他们其实就是反而就是过度折腾他们脸之后，就整个脸就发红，然一受热的时候就会脸很、嗯、很烫。
0: 对，他的脸就是那个屏障没了，那他对外界的所有的风吹啊、草动啊、冷啊、热，他都很敏感了
2: 。或者就是用那些乱七八糟的护肤品，有激素啊，然后导致的激素脸也很常见。对，我觉得就是这种
1: 激素相关性的这种
2: 激素是不可以用在脸上的
0: ，<笑>就什么。但是如果你脸上有过敏啊这些
1: ，也不能也不能。就反正
0: 协和医院的传统是脸上。不用,激不用尽量是不用激素的、嗯，但是有很多医院他们会在脸上开激素，因为激素确实效果好啊，效果快啊，哦嗯
1: 、很很快但快但这样就会导致局但是你
0: 长期老用的话，就会有副作用了。
1: 嗯，就是讲什么激素相关性皮炎、啊，对、哦，会依赖
0: ，会依赖激素。对对对。嗯，然后还会有很多副作用，然后停的时候也不好停。嗯。学到了，就我之前
2: 就是我、嗯哦哦哦、我没有学皮肤科，嗯、我现在对皮肤科一无所知。嗯、因为，我之前就是我对金属过敏，嗯、然后就是那个镍过敏。嗯、对,对,对对，对，我就对金属过敏。然后我之前的那个框架眼镜可能就稍微有点紧，然后就会这边就会起那个就过敏，然后就会起疹子、嗯，就非常的痛苦。但你又得戴眼镜
0: 呀、啊。然后我当时在清华的时候，那、嗯、你你可以在那个眼镜架上涂点指甲油。哦，学到了，学到了。嗯、但后来就是，我就换框了
2: 嘛、嗯。我就是当时没换的时候，他就会、嗯，因为你配眼镜还要时间、嗯。对对对,对,对,对然后就他当时就这样过敏，对对对然后我就真的就非常难受。你还要戴它就又痛又痒，然后它会磨破，然后我就对，然后我当时就。就是，嗯、呃，就是问了我一个皮肤科的那个认识的一个同学，然后他就说，你要不然涂点激素吧。然后我当时内心一惊，然后我就说激素还是不要随便使用吧。嗯、然后我就就没有去用激素，就涂了一些就是类似止痒的那种软膏。嗯。然后就我觉得还是隔绝的过敏源是比较重要的。对。就你对你不用了之后，它其实就慢慢就好了。对，隔绝
0: 过敏源肯定是最根本的呀。嗯、对。啊、哦，我
2: 还很好奇一个问题，嗯、举手，就是那个早 A 晚、嗯、早, A, 早 A 早 C 晚哎，早早 C 晚 A 哦，早 C 晚 A，、啊、早上什么 A, 维生素 C 什么，晚上纯嗯、啊、A 醇 A 醇哎
0: ，忘了，对它那个 A 醇其实就相当于是、就是、对相当于是维 A 酸的那个相关的那个东西，嗯嗯、东西它就是玻脱类的。哦、嗯，不过他会以为酸那个会温和一点。维 A 酸不
1: 能在平时的时候但维 A 酸
0: 其实用的话也是分人群的，因为它毕竟是剥脱的嘛、哦，所以你前提就是你的皮肤本本身你就得扛得住剥脱、嗯。就你本身是敏感肌，那你再用的话，你就就会加重、嗯。但如果你本身不是敏感肌，比如说你皮肤角质层还挺厚的，那你用用一点的话，也也可以。怎么判断自己的角质厚不厚啊？那那你要是角质层薄，首先你的脸就很容易泛,泛红。我我真的很看,看,看得出那种血就是稍微涂一点东西就是承受不了，就很敏感。啊
1: 、你你你双霜都起腻了<笑>、这个
0: 。这个声音，这个这个声音消掉，这个声音消掉，<笑>消掉<笑>我离你远
2: 一点。<笑>那我们谈到暴力现场，谈到那个医美，因为我自己也有点心动，就是、嗯、我怕我发现门诊好年轻的，可能就二十出头就进来说我要打针。啊、哦，就什么热马是热玛吉，
0: 呃，什么无针水光，就是抗老抗衰什么。的。其实其实我们医院这边是主就是医美类的项目，那个整体还是大部分是在那个国际医美
1: ，啊、哦，皮
0: 肤科医美中心那边的、嗯嗯，对对对，普通诊疗这边现在没有医美类的项目，哦、嗯，然后整体医美那边也就是收费也比较高。但大家已经不在乎这个了。<笑>
2: 为了变美，什么都可以。
0: <笑>而且不是有个说法说
2: ，就是医美的效果是最好的嘛？那你用了医美，之后平时的护肤品其实可以省很多钱。是的
0: ，是这样。那其实还是凡是接触了医美，然后并尝到甜头的人，<笑>就会这样说。<笑><笑><笑><笑><笑>这就是这什么幸存者偏<笑>差。
1: 但是还还是要就是定期的去做这个。那
0: 肯定啊，不能一劳永逸。不、嗯、一、嗯、是那种、啊嗯对，对，就是定期要去的。哦、你要想保持住这个状态的话，就得定期，像打肉毒素啊什么那些都是定期的，就半年左右
1: 维持、哦。它这个效果确实还是,拔还是很很明显，是吧
0: ？效果很明显，大部分人都很明显的。<笑>因
1: 为我我这张脸，我还我还是搞什么搞？没有没有搞的没有搞的这个必要了，已<笑>经、嗯、就这样了。已经
0: 很完美了是
1: 吗？<笑>我可不是这个意思，我就这样，脱冠脱帅了，那就可以了。哦
2: 。那那我想说一下，师姐觉得。
0: 医美就是你想要做就可以做吗？还
2: 是说有一定的适应症？对
0: ，医美肯定是有适应症的呀。嗯，呃，整体上来说，因为医美它不像基础医疗嘛，本来就是美容性的东西，是可有可无的、嗯，所以这个还是取决于自己的一个心愿。嗯，然后你有了这个心愿以后，其次你还得有个心理准备，就是医美这个东西，就是刚才像咱们说的，这个不是说一劳永逸的，得经常去。你只要入了这个坑，就是持续性的，可能你会，比如说你治疗了一次之后，你觉得这个提升很大，等这个药劲儿没了，你你你会又恢复到原来的状态了，你就会可能会想去保持住它，就要继续、哦，所以就是就可能会变成一个长期的事情。嗯嗯，对，然后再一个就是医美的手段现在也特别多，嗯、可能你做了一项，你就会想做第二项、第三项。然后就会越来越多项目，就是是一个长期的事。再一个就是你，你具体想做什么项目，还是以医生说的为主，不是说网上说的那些，啊、呃，可不一定适合自己，也看肤质的。嗯对,对、呃。有些手段有的人承受不了。因为我现在
2: 感觉医美这个门槛真是越来越低了，就很多美容院都可以做医美嘛。包括我发现有很多网红，他直播的时候也会直播，直播带货带货医美
0: 。就是卖一些什么？对，前一阵那个三幺五不就是嘛，播了一个那个医美的那种培训的什么的、嗯的，几天一两天就一一两周就培训出来了什么的，还发那个什么毕业证什么的。因为他们说就是一个机器问题，跟就是一个技师这种感觉是不是？就是医美它这个其实上手的话。肯定还是相对比较快的，所以为什么很多人、oh. 非医的人甚至都能去做这个事情？但是主要原因为什么让大家一定要去公立医院找医生， mm. 而不是去那种私立的不正规的地方？ Mm. 主要是可能就是规避风险的问题， mm. 就是你因为这些操作都是带风险的， mm. 你要去三三甲或正规医院，你可能就是在这个操作的过程中没发生什么问题，那也就没发生了。但一旦发生了之后的这个。处理相应的处理啊，还有这些避免这些风险的这些问题，还是会肯定是更有保障的，因为这就涉及到医学知识啊、嗯、那些那些问题了。但他私立的他不会啊，他遇到来了十个人，他可能五个人他就那样打了也没事就走了。嗯。但是可能来了另外五个，那那那遇到问题了，那那就就爆发了，他也处理不了。嗯，我之前有遇到过，其实黄褐斑是不能做那个激光类的
1: ，是吧？
0: 对，因为黄褐斑它在激光治疗来说效果比较一般，就好像是有而且不太不太明确。黄褐斑不是那么明显，然后打完之后反而那个色素又浮上来的那种。对，有反黑的这个风险，所以黄褐斑这个病现在整体治疗还算比较困难的。好难、啊。对，就是激光也不是所有的黑斑都能给打败了。嗯、oh, um.。它有些能打，有些打不了。
2: 就接受自己的样子吧<笑><笑><对>，不<笑>要老盯着自己的脸看，然后
0: 怎么怎么怎么样对
1: ，不要过度挑剔。对，最核心关键就是，大家现在都都会有容貌焦虑，我觉得嗯，嗯，这
0: 个，对，抠得太细了，很多时候都。
1: 其实，究其,其根本，我觉得可能是容貌内卷。
0: 啊、对，是是,是网络
2: 太那个了,、嗯了，而
1: 且宣传的就是那种，对，太多了。嗯，对，就是、而且有很多时候，我觉得大家网络上看到了也不是都是些
0: 好好好看的小姐姐，你上上网刷都是那样的对对对。对，现在各方面都是这样的呀。
1: 对，对对嗯，就
0: 是。之前网络能让你一下子接触到最顶尖那部分对，对。的情况，是是的所以你就觉得好像周围的人都是那样子的。
1: 唉，但咱就是说这个
0: 都是普通，还普通人多，而且。嗯
1: 健康才是最重要的、嗯对，对吧？嗯，你不能说为了去追求这，咱本末倒置。嗯啊，咱这个皮肤健康的基础之上，然后咱能弄得更好看一点，那肯定是最好嘛。嗯，但是你要是说为了就为了这个白、哎，为了这个怎么怎么样，然后最后把这个皮肤都搞坏了，我觉得以
2: 后也很痛我想到了是羊胎素，<笑>哦，羊胎素到底是
1: 啥？由内外的展开，<笑><笑>给我展
2: 。我我记在这个之前我都没听过这个东西，对，没有。<笑>杨太素我也没太听过，就
1: 个
2: 、是、那个，不是个所他是,是打了羊胎素之后也就
1: 说展开了吗？
2: 对，这<笑>这是真的还
1: ,的还<笑>我不知道，我觉得那个就是个梗我也一直以为是个梗。那个不就是什么？他们当时为了转移话题，嗯、然后就问他一说是不是最近在打羊胎素、嗯嗯？对
2: ，太有意思
1: 了。还是然后你由内而且展开了，也就是？透明质酸，就这种东西能让你长长、嗯嗯，或者肉毒素让你长长、嗯，啊，还还能怎么长
2: ？其实我说不是说皮肤好，还有一种就是要比如说多运动啊，少吃甜食啊，嗯、少吃辛辣、啊，少喝酒啊、嗯、这些。嗯、但其实大家这些可能都做的比较少，少就就是想靠着医美来一劳永逸
1: 。少喝酒倒是能做到，<笑>少吃甜食和辛辣有点难、啊
0: 。嗯，吃甜食跟那个痤疮有关系，嗯、必然的关联。嗯，还有什么熬熬夜啊
1: 什么的，熬夜爆痘。
2: 嗯、
0: 哦，对，熬夜，嗯、熬夜，他那个雌雄激素水平不是会波动
2: 吗？动就像姨妈前爆痘是对、嗯。对，就跟
0: 所以就出痘了。嗯
2: 。哎，健康生活、规律作息才是我们。十点之前
0: 睡觉，<笑>对对对，都要运动，
2: 才是真正的医美<笑>、嗯。太难了。那还有一个就是马上要夏天了嘛，还有防晒的问题。就我、嗯、我听过就是。不同老师的不同观点、嗯，有一种觉得，呃，室内不需要防晒，你只要到外面需要防晒。还有就是说，有的老师觉得防晒霜太腻了，不要涂防晒霜，就尽量遮住。还有,还有
1: 物理防晒，对，物理防晒
2: 为主。
0: 其实其实我觉得是这样，就是当然是最理、嗯、分理想的情况、嗯，还有就是分个人的那个个人条件、嗯。如果单从理想的目标来说的话，当然是物理防晒加化学防晒的话，达到的防晒效果是最好的呀。嗯嗯。然后那个，但是但是如果说你个人就是比如说有些人他可能刚打完激光或脸上有皮疹，那没有办法再涂防晒霜了，嗯、涂完可能皮疹会加重、嗯嗯，那这个时候他就只能先物理防晒了。嗯、所以就是分情况，如果你的皮肤没有任何问题，然后那那可以物理加呃化学一起，这样的话防晒效果也就更好一些。嗯嗯，那防晒霜是要那个补的是吧？肯定是要补的呀。我每次只用一次，出出出汗就
1: 会冲掉。嗯、<笑>
0: 那如果不出汗需要补吗？也需要补，因为它防晒霜的那上面写的那个系数啊什么那些的，嗯、它就是对应的是一个时间。哦，它就是有那个防晒霜，它就是过它的保护效效力就是这么长时间。哦。所以你就得补，过过两个小时左右就得补
1: 。但是我看现在好像很多防晒霜，他们出的这个防晒等级都还挺挺高，什么那个什么 s p 很高了。对对对、嗯，很
0: 高，所以就相对时间可以长一点。哦。嗯。那个那个 UVA 和 UVB 就是 UVB 就是防防人穿穿透性小一点，哦、穿透性小，像所以 UVB 就是那个对应的是那个 S SPF， 嗯嗯,嗯,嗯，然后 UVB 就是你戴口罩呀，或者是你在室内呀，就相对来说就可以被墙啊、窗户啊这些、嗯、可能被阻隔、哦嗯，但是你 UVA 不行 ，UVA 的话它是那个波长长，穿透力强，它对那是那个 PA 值。嗯，对，然后 U V 它对应的是就老化、嗯、还有变黑的问题。因为它穿透性强嘛，它达到那皮肤里面的那个真皮层，然后就会、嗯、就会老，影响那
1: 个基细胞还有黑素细胞那些上、
0: 嗯。对它会影响那个就是呃让人变老，嗯、然后又让人变黑，然后 U V B 是防晒伤主要是红肿、嗯、啊脱皮那些、哦，所以你要是其实大部分人的晒就是防晒的主要目的是为了防晒伤防 A, 防,、哦、防,防那个防晒黑，哦、防晒黑还有防老。嗯，嗯所以其实 U V 就是。你室内为啥要涂啊？就是因为你室内，你比如坐在窗户边因为其实还是照上了
1: 。所以室内也要涂。但是就是就我粗浅的知识，我感觉我接触到了这个防晒霜，嗯、感觉还是那个 SPF 的宣传会更多一点，就是那个 PA 的宣传。大家都看三十
0: 五十，对，好像没有那么、PB。其实防晒霜上面两个都有，嗯、两个值都有的、嗯，一般正规的防晒霜。哦。
1: 但是我我看到一些什么广告啊就是啊说 SPF 五十，哎、啊，我、啊嗯、我
2: 想到有一段时间
0: 很火的那个防晒喷雾，对，那个喷雾跟霜怎么选呢？喷雾那肯定你比如说全身要防、嗯，你就喷雾方便一点呀。但是你要是霜的话，你抹不过来你全身。但是你要是只、嗯、只有面部的话，我觉得还是防晒霜好一点。嗯
1: 、但是你可
0: 以根据自己的肤质去选质地、嗯，因为现在防晒霜种类也很多，嗯、有些防晒霜它也没有那么腻。嗯嗯嗯、呃，相对来说可能也不容易去去去阻塞呀、啊，什么特别发白呀、啊、什么的也有。哦、oh.
1: 。
0: 也有那样的比较清爽的那个防晒霜。你比如说爱长痘的人，你要是一下子把那种特别糊得慌的那种防晒霜涂上，那可能粉刺就出来了。嗯。哎、你
2: 是不是
0: 从来不防？
2: 那防晒霜涂完之后、嗯，晚上就是洗个脸就可以了吗
0: ？大部分防晒霜其实不用卸妆。就正常洗面奶可以洗的，嗯、因为你老卸妆的话，嗯、那个皮肤屏障也不好嗯。嗯。然后，呃，但是像那种防水的防晒霜、嗯，比如说像那种适合去户外游泳涂的那种防水的那种防晒霜，嗯、那种一般水洗不下来，所以那种油要相对卸一下，用卸妆油
2: 。嗯。嗯我我感觉我囤的最多就是防晒霜，但是我不
0: 补，<笑><对><笑>就每天涂一次反。反正皮肤科大夫是一年四季涂防晒的。一般而且我发现皮肤科大夫都会打打伞，对，就是物理加化学都做做到位，嗯、包括阴天，对，包括冬天，冬天<笑>哇，冬天
1: 不是说反而紫外线会更更强一点吗？就是反射什么的吗、嗯？
0: 对啊，因为你这个衰老是一个日积月累的过程呀，对吧、嗯？
2: 但我还有一个疑问，就前有人说防晒防的过度会不会缺钙？嗯、啊，缺那个？我是。疏地啊，会不会导致骨质疏松啊？对
0: 啊，所以说我们
2: 真的是个问题、啊<音>。大
1: 家会自己吃钙片，但<笑>你吃
0: 了它不吸收啊。那你只能就是相对来说权衡一下是、啊、是国性哦，它活性的毫克钙加二百
1: 五十的那个
0: 哦，第三，对,哦、对，再一个你可以选择性的，哦、比如说把胳膊露出，我就胳膊胳膊来晒一会说我把把脸保护住，胳膊就放弃了，<笑>然后胳膊用来补钙，
2: 还、哎、是，胳膊，
1: 交给你了，哥。
2: 我住胳膊
0: 。<笑>对，对，因为因为晒一会儿，它那个 D 就能。对，其实好像
1: 一天你所需要维生素 D 的量、嗯，就不需要你晒一整天、嗯。
0: 对对对。就好像晒一
1: 段时间就已经转化够了对。对对对。而且就是食性的补充也是够了嘛，你自己多注意一点、嗯这个嗯、那个吃饭的搭配平衡，这、嗯、些也就够了。嗯嗯、再不济的话，你就每天早上跟着早饭嚼一片碳酸钙也行。<笑><笑>
0: <笑>好累，好累<笑>、啊。对呀，顾了这头就顾不了那头
1: 了。所以我觉得就是说，这个就是那个话题嘛，就是大家,大家到底需不需要医美？我觉得还是看你个人的这个需求呗对。对，你看你关注在哪里。那如果说你就是想要说我健健康康的，嗯、我没有衰老的那么快，对吧？那必要的工作你还是要做的，对吧？你自己。嗯想想要获得什么样的这个成就，你总总是要付出代价出对。对，是的，美丽也
0: 是付需要付出代价的。维持美丽可太累
1: 了，嗯嗯嗯嗯嗯嗯、太难了。不能总,总是想着一劳永逸的这个。事
0: ，不能总想着不劳而获
2: 。嗯、对,对
1: 对对对，您像我们这种自暴自弃的、嗯。嗯哈哈那你就随便吧，对吧？
2: 就是我我发现有个就是，比如说有的男孩子，他可能洗面奶不用啊，防晒上也不用，但他底子就是好。你
1: 直接报我身份证。<笑>就很多男孩
2: 子他可能就是很白啊，嗯，就底子好，那就是天生、嗯、天生的好
1: 。中后或许也也就是另外一个方面，就是说没有太过于折腾自己。对对，反而比较好。对，反而可能哎，就是可能效果还还蛮好。对，就
2: 男孩子可能关注的就是脱发的问题。
1: <笑>对
2: 对对哎，哎哎，脱发属于皮肤科门诊，属于，可是有个皮肤科专科，就是有个专门的脱发。对，脱发也是一个分支。嗯
1: ，脱发脱发
2: 吗？你脱发吗？脱呀，在谁不脱呀脱？我就想
1: 知道。但是看起来非常茂密。<笑>看起
2: 来还好呀。嗯。嗯我之前还有有段时间老觉得自己脱发，就觉得痒，然后还去看那个，后来就给我开了那个二硫化硒的洗液。哦、oh. ，就好像也没没看什么其他的东西，然后后来就不关注了， oh. 就这样吧，就放弃了都
0: 。现在脱发其实治疗的方方法不是很多，对、嗯，很有限。对，治疗很有限。但是脱发种类很多，脱发原因也很多，嗯、但是终究，但是治疗方法没有那么多，嗯嗯、治疗手段不太。斑秃可以治，嗯
1: ，可以用激素
0: 。对，斑秃还行。
1: 然雄激素源性脱发也没有什么好的药。
0: 雄激素脱发现在就是吃那个是，嗯嗯嗯，对。你说这样
1: 或者飞纳雄安、啊啊，但是这两个感觉效果也一般
0: 。对，但是相对来说已经算是能治的药了。对
1: 性的嗯啊、我感觉就是、嗯、你是不是已经试过了？没有没有,没有，我不脱发。<笑>但就是我，比方说咱班一些同学，然后也会也会有吃的嘛。但就是我觉得，好像已经脱了之后的话，你再去吃这个，你很难再把它找回来。
0: 对，所以就是早早一点治疗嘛，早一点治疗很重要，因为有的毛囊它已经
1: 回不来了。了然后你就会发现那个地方就是很光滑，嗯嗯嗯、我觉得已经、嗯、看不出有那个看不，不像是，对对对，对嗯、感觉不太可能它再长出东西来了，嗯、所以就是那种已经是一片贫瘠之地。对、嗯，所以就
2: 植发，但、嗯、植发是把你后面的植到前面去，嗯，对，对
1: ，也比较麻
2: 烦。现在植发其实还挺多的。那好贵啊、嗯！它是几个毛
0: 囊就多少钱，嗯、还是按
2: 毛囊计、嗯、的。对
1: ，就是、而且植
0: 了发也还是得继续用药，不然的话你还是会继续脱呀。对，因为到到了前
1: 面这些雄激素比较敏感的地方，那、嗯、该脱还是脱。嗯嗯、那还直接戴假发片比较方便吧？嗯，是的。
2: 方。可是假发看起来还是不太自然、啊嗯。但现在那个假发就可以你带着，然后去理发店，然后直接帮你修，就是修假发。啊、哦。对对
1: 对对对对。而且还有。还有那个植发要，要讲究时机，它好像跟做近视眼手术比较像，就是要等到你脱发的状况比较稳定的以后，嗯嗯你再去植。比如说你刚开始这边就出现了两个缺，然后你就去植了，它后面就会继续往后拖，就只剩两出两个角，就两個,个毛角变成小龙人，也<笑>也很尴尬<笑>、嗯
2: 。所以说不要熬夜，保持快乐的心情。嗯，对吧？才能避免这种痛健康饮食，健康饮
1: 食。所以就是说，不要不要有这个容貌焦虑，呃、嗯，悦纳自己，大家都长漂亮。其实
2: ，你这么说，但其实是会焦虑的，我肯定会焦虑，或多或少肯定会有我。我觉得女生会比男生更常见。常见对，之
1: 前跟男
0: 生其实也挺多的，现在咱们这的。对对,对
1: ,对我觉得师姐说的也是、嗯，就我觉得反正看身边一些兄弟，嗯、我觉得大家现在都很精致。嗯,嗯，对对对，男
0: 生就过来咨询护肤啊什么的，脱发。然后用那种、
1: 嗯、老婆用的不合适护肤品，就直接往自己脸上、啊嗯。反正蓬蓬怎么样了？先试试啊，试试啊。嗯。对
2: ，对就不光这个容貌嘛，还有那个叫什么身材焦虑。对，嗯，好
1: 多呀。就感觉大家还是，总而言之，就是要要去寻求专业的意见、嗯、专业的帮助、嗯，不要说自己去瞎鼓捣。哎，对，去看点什么就、嗯、就,就。
2: 尝
0: 试一下，就不要这样。
1: 对啊对，而且现在后援紧张吗？是不是也也还
0: 行？最近因为最近因为疫情的原因、啊，外地患者比以前要少一点，我感觉。嗯
1: 嗯。就到那些就专业大型的三甲医院去皮肤科专科问一问，也不会花很多钱。嗯对、啊，对。也不会花很多。我
2: 觉得皮肤科的那些药膏都好便宜、啊。是的。嗯、你口腔科一对比，你就发现。对啊，这个嗯
0: ，最贵的可能是那个什么他克莫斯，那、嗯、个什
1: 么一一一百多块钱、啊对对对，那是最贵的对，很
0: 很多人很多人他就会就是，就他的那个下意识啊、哦哦，可能是现在整个消费主义的影响吧、啊，我觉得。就是你开便宜很多人他觉得脸上遇到皮肤问题了以后、嗯，他第一反应是去用护肤品去解决。嗯。他比如说长痘了，他会去想买那个某某些就是什么号称祛痘的痘些各类的护肤品啊、啊精油啊、嗯、什么那些。嗯花样很多的东西，又很贵的东西，去解决它这个长痘的问题。但其实去皮肤科的话，就是你你可以性价比很高呵呵，就是你可以用，就是呃没有那么贵，嗯、就很便买一些很便宜的药，就针对性很强，对，就可以把你这个病去治下去，但、啊、
1: 是、啊、很快你就可以解决这个问题，对，对你也不需要太太那个什么，嗯，对，所以所以说，虽然有句话叫便宜有好货啊。嗯但是我们如果们是实惠对，但如果我们能够用这个性价
2: 比高对很、嗯、很
1: 少的代价，我们就去解决这个问题，那、嗯、肯定是更好的一件事情而且这这也是专业的意见，所以大家不需要去太太多的怀疑。那
2: 我们这期就到这里，谢谢大家，拜拜，好好拜拜。拜
0: 拜